0: Och välkommen till podden Janteprenör, avsnitt nummer nio. Janteprenör det är en helt ideell podcast som drivs av mig, Magnus McAldener. Det har varit lite stilt i intervjuandet. Så det är tag sedan jag ut en intervju. Det kommer en sommar emellan och ett bokprojekt. Vi får se hur det går med det. Men nu är det äntligen dags. Idag får vi möta en riktig socialentreprenör- Björn Almer säljer kaffe, men inte bara för att stilla människors kaffesug, utan lika mycket för att påverka världen. Ska du göra någonting för att påverka världen så är det ju kaffe du ska använda. Kaffekedjan Barista säljer Eko, Reko, Gourmetkaffe under visionen. Hela idén är ju är goda kaffe, goda värde en kopp i taget. Med detta som ledstjärna startade Björn, Nina och Maria år 2006 kaffekedjan Barista. Men även ett så vällovligt syfte som barista så måste man klara den hårda kommersiella världen. Som i all retail så är det läge, läge, läge. Om man har gjort det ganska väl. Idag har barista 18 kaffebutiker över hela Sverige och planerna är stora. Efter att ha lyssnat på Björn som verkligen är en riktig försäljare så funderar i alla fall jag på varför man överhuvudtaget ska dricka något annat kaffe. Extra roligt är det eftersom Barista köper sitt kaffe av Johan och Nyström vars grundare Johan Dangård var den allra första gästen i Entreprenör. Det blev ett intressant samtal, inte bara för Björns charmiga skanska, utan också för det vi talade om. Häng med på ett samtal om socialt entreprenörskap, stentroll och hur motgångar i livet formar en som person. Nu kör vi! Ja, men då säger jag, kul vara här tycker jag, i Malmö. Vi sitter på ditt huvudkontor och vi har precis tagit med en kaffe från... Som jag förstod första butiken, baristabutiken Ja, den, första, eller den äldsta av dem vi har kvar Den allra, allra första uppe i Uppsala har vi tyvärr inte kvar 2006 <här> Det var vår prototyp innan vi blev kedja Så det här ja. är den första riktiga baristabutiken kan man säga Tack för kaffet, det var gott ja, tack. <här> <här> Är det här som tankarna föddes liksom, i det här området? Ja, de har ju mognat fram under, under ett tag naturligtvis och när vi började 2006, jag har ju bakgrund från branschen och har jobbat vid tre grundar. Jag startade detta med två tjejer, Nina Maria, som var 24 år gamla när vi startade barista. Och vi, var, vi jobbade båda i den stora kaffekedjan. Mm. Och vi var ledningsgrupp där och mitt uppdrag som vd var att få kedjan såld vilket vi hittade en internationell investerare som ville köpa. Men var det Espresso House mm, under namnet ja. Espresso House? Ja, ja, och och då skulle Espresso House i butik eller hela Sverige säljas till någon? Hela Espresso Sverige skulle säljas. Så okay. att de ägdes av grundarna och sen av några andra investerare också. Och ja, de, jag kan förstå för grundarna hade suttit fast hela sitt liv i en ung familj ja. Som behövde förloss lite pengar så de ja. kunde köpa hus och, och leva ja, och, och så valde man att sälja men, men köparna synkade jag inte riktigt lika lika bra med ja. och, och vi var redan då på väg mot ekologiskt och fairtrade Hade börjat med våra leverantörer att försöka hitta källor för det ja. De nya ägarna ansåg inte att det fanns någon lönsamhet i det Så liksom skippade det Plus det att deras tanke var att sälja vidare Vilket de sedan gjorde också Och då ville de inte krångla till det Utan då ville de ju bara vara main, mainstream liksom. Men man kan säga Det fröt för min del Som var liksom Aha det här går faktiskt Det är inte bara en vacker tanke Det funkar kommersiellt För det, det liksom, finns ju ingen poäng att det är vackert utan mm. det måste kunna överleva som case. Det var när Maxen Spencer i England slängde ut allt kaffe från sina hyllor och Marks Spencer i stora mm. och det var i februari-mars 2006 de gjorde det och ICAs presschef i Sverige gick ut och sa det kommer aldrig hända i Sverige och då tänkte jag det är nog många som inte inser vart världen är på väg mm. för det är ju, ju om Maxen Spencer gör det och de fick massor med både media och nya kunder Eh, mycket modigt av dem ja. mm. Allt kaffe är fair trade Men det här på, som, som var då På Espresso House där du sa att Ni hade redan börjat tänka i tankarna Kring ekologiskt och fair trade var, mm. var kom de tankarna från då då? Det, är du som är ja, det, det, det var väl mycket jag, min midlife-crisis. Liksom, ja. Att, att, ja, jag har varit på diverse jobb genom åren och, 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 och liksom tjänat bra. Och man, man ser att jag har råd att köpa cykel till barnen och åka till värmen någon gång på vintern och skida på någon annan gång. Och, sådär, och så börjar man tänka, vad är det mer i livet som är viktigt? Och, och på det så... liksom redan engagerat mig i FN en del, jag satt i styrelsen för FN-fonden redan på tiden i Espresso House och ville ju gärna bidra så, så, för världen är ju inte bra Nej. och vi är lyckligt lottade vår lilla promilla här uppe i Sverige och hade du gjort funderat på att med miljontals kunder som köper kaffe, kaffe är ju en fantastisk ska, ska du göra någonting för att påverka världen så är det ju kaffe du ska använda för, för. det är en drog som folk kan det helt lagligt och ja, äh, den har bra marginal och B, de flesta använder produkten och, och äh, Eh, ser det, den är så stor både i konsumentledet och i producentledet mm. så du påverkar väldigt många producenter det. om du vill göra nytta ja. eh, det är bara olja i världen som är större handelsvara i och med att kaffet eh, är så högt kilo då pratar de om i omsättning så att säga som, ja, så, ja. Då ja, så det är världens näst mest värdefulla handelsvara det är helt så otroligt. Ja, så, så, så vill du på något vis påverka så ska du ge dig på kaffebranchen. Det var bara en slump, det visste jag inte när jag började kaffebranschen Nej, jag, tänkte <laughs> om du, om du det Nej, jag kom från kosmetikbranschen innan av alla. Jag är så frågan ja. är om jag hamnade där. Och jag drack inte kaffe när jag började ja. kaffebranschen så man ska ju resa på en galenskap för att utveckla sitt livet Men, men, det, det har ju liksom mer en insikt som har vuxit fram så allting i backspegeln verkar ju se jätterationellt ja. men, men det är väl mer när Moxen Spencer då slängde ut sitt kaffe och sen så kom, kom, gick man och tänkte och vi diskuterade mycket internt så kom de nya ägarna och sa nej det är inte aktuellt det finns inget, inget värde i det så vi kör mainstream. ja, okej. Okay. Och sen så skulle jag på ett möte med FN-fonden uppe mm. i Stockholm. Och de nya ägarna, jag uppfattade framförallt en av dem som... Precis som Gordon Gecko i, i du vet, första ja. Wall Street-filmen. När han var riktigt så här, ack och business och hardcore numbers. Mm. Mm. Och då fick jag svaret att Björn sånt får du göra på din fritid. Och det var nog där som det började liksom bubbla att det kanske finns en fritid ja. som, som kan vara väl så ja. väl spenderad som tiden jag spenderar här. så jag åkte på det mötet ändå. Ja. Men, men det var ju det var ju, det lade ju fröet till att vi inte kunde samarbeta sen, ja. Ja. Och så så Och började du klippte du liksom skarpt eller började du på sidan om på något sätt. Liksom. Hade du någon dubbla roll? Eller? Nej, nej, nej. Jag, var kvar. jag var ju kvar. Och sen så var ju det var ju många andra anledningar. Du var ju, ju huvudkontorskrupp till Stockholm och kombinerat med så jag hade ju möjlighet att vara kvar som någon form av regionresurs och, och sådär. Men jag tror man ska inte vara kvar om man, om man inte synkar Alltså jag är ju väldigt så känslig känslomänsklig. Alltså, mm. Så om man inte synkar hundra med. med, med, med de som bestämmer så är det bättre att hitta en annan lösning så att det var vi nog överens med och det mognade fram där under den våren och så kom vi överens om att jag skulle sluta och jag hade väl inte konkreta planer på att göra någonting förrän det sen visade sig att väldigt många andra slutade från bolaget och när Nina Maria lämnade Espresso House och gav sig ut och resa i världen av unga tjejer som skulle ut och ja, bara utforska så, så fick vi kontakt på, på, på mail mm. De var jag tror Costa Rica På de koffer, mm. kaffeplantage eller så. Så, så började vi mejla fram och tillbaka men Vi kanske skulle hitta på någonting För mm. det, liksom, vi tänker ju så lika mm. och vi är rätt så duktiga på det här mm. Och det var väl sommaren Början på sommaren där. Så jag tror vi bildade barista För de sa ja men vi kommer hem vi kör vi, vi. Så. Och, och i samma Fick jag en fråga från En nästor i branschen här som hade blivit erbjuden att öppna i Uppsala men inte kunde, kunde flytta dit och öppna jag, men det grejer vi ja. och då startade vi bolaget mm. mitt i sommaren där eller ja, juli, augusti någon gång och så öppnade vi i september, oktober år var det här? 2006, ja, just det. den första baristan ja. och den var i Uppsala den är tyvärr inte kvar längre den Nej. allra äldsta den skulle man haft som ett museum den ja, där man nådvärd så här välder men än så länge så, så har vi inte råd med nostalgi utan vi ja. <laughs> måste få... Länsamhet i det här. Ja. Men ni har, har bara i Uppsala då? Det har vi men bara ute på Granby centrum Just det. Mm. Men vi fick ju upp på gågatan Och det är, det, är, det är väldigt tuff konkurrens och, mm. och som i all retail så är det läge, läge, läge mm. Och vi hade inte ett riktigt bra läge mm. Och då spelar det ingen roll Hur snäll man är och hur mycket pengar Som går till skolmat i Etiopien, Eller hur gott kaffet mm. är eller så Ligger du fel så ligger mm. du fel Då går det inga förbi där. Ja. Nej, ja, det gick ju en del men det är inte tillräckligt Du Nej. måste ha en 300 kunder om dagen mm. Har du 220, ja, då... då så betalar du folk för att komma och dricka kaffe Och så där, det går ju inte jag, jag är ifrån från Stockholm Och ni har ju några butiker Nu i Stockholm, finns ju en på centralen Och ni har öppnat den nya Kungens där men, mm. men det är ju inte lika känt i, i Stockholm Så vi förutsätter mm. att alla vet inte om Vad barista är, hur, hur berättar du Vad barista är för något typ av företag eh, Vad ni gör då Ja, och det är ju det som det svarar För man får ju inte en halvtimme med, med kunderna Utan mm. eh, Det Hela idén är ju ja, goda kaffe, goda värde, en kopp i taget. Om man ska summera ner ja. på någon sorts... Och det där är era vision, era slogan. Ja, ja det, mm. är det. det är det. Och, och, och samtidigt så låter det ju liksom som en typisk reklamslogan. Ja. Liksom Men det är för att koka ner det till en sån enkel... För vad vi försöker kombinera... Och det, det är inte helt lätt, men vi försöker kombinera goda kaffe att det ska verkligen vara goda. Det är liksom inte bara den etiska godheten utan mm. även nödigheten. Så vi försöker skala det nödiga kaffet, det här specialkaffet mm. som, som har kommit de senaste åren. Men försöker göra det i kedjeform. Och det hör man ju så ofta att en kedja kan inte servera bra kaffe. Det tror jag visst den kan. Ja. Men det krävs ju väldigt insats på utbildning och engagemang och hjärta i bolaget mm. för att personalen ska känna att de får lov att träna, de får lov att gå ner sig i hur den perfekta krämen ska vara ja. på Espresso etc. Ja. Det är den ena sidan. Och den andra sidan är etiken då, så det är där goda värd kommer då. Ja, ja, vi måste värma kaffet så vi förbrukar energi och resurser, men det ska komma från vindkraft. Vi vi återanvänder kaffesumpen så så den står vid ingången, eller utgången, så att Gästerna kan ta med sig näring hem Så uh-huh. 20 ton kaffe om året Blir till gödningen i folks blomkrukor uh-huh. okay. ja, Det är jättekul uh-huh. Och det är en idé vi snodde från ett kaffe i England Så, att, så att även bra idéer Ska, ska uh-huh. recyclas just så, det. Så, så, så man behöver inte komma på allt själv um, Men det är just det här Att försöka i allt vi gör försöka, försöka ha tänkt ett steg till Så goda kaffe Vi ska nöda ner oss uh, Försöka skala i, att kunna på många ställen i platsen eh, ha en kvalitetsnivå och du normalt inte hittar på, på en kaffekedja mm. eh, och så är etiken med Fairtrade, allt kaffe är Fairtrade varenda kopp ja. har alltid varit Fairtrade eh, och ekologisk mm. eh, ekologisk mjölk eh, Fairtrade te choklad, socker och det, och det ofta blir ju livet mycket jobbigare för när du vi har ett stammingskort till exempel ja. eh, som, som alla, alla andra kedjor också har ett sådant här medlemskort liksom så du får rabatt eh, skillnaden är att vi vill ju inte göra ett av PVC, som de flesta mm. kort är gjorda. Eh, och precis när vi skulle lansera det, vi hittade ett träkort. Eh, Skandik har ju länge haft ett ja. träkort. Problemet är bara att även om det är gjort av trä så är det laminerat med en väldigt miljöfarlig laminering. Ja. Så hittade vi en leverantör i Hedighedalen som är och jättetrevliga människor. Men de laminerade ju fortfarande träkorten mm. på det här sättet. Så sa vi att vi eh, kan inte testa PLA som är mm. majsstärkelse mm. som fungerar ungefär som plast. Ja. Och det tog de två år för det att funka. Så, så det, det, men nu har vi ett kort som är helt komposterbart. Uh, och, och så är det ju med tyvärr det mesta vi gör, våra servetter tog också ett par år innan vi hittade med returfiber uh-huh. uh, för det sa var leverantörer i Sverige att det finns inte, uh-huh. som är 100% returfiber uh-huh. så så det måste finnas och sen så uh-huh. hittade vi själva i Belgien också på ett café faktiskt Visst, <laughs> uh, genom vänners vänner uh, uh-huh. och, och så förmedlade vi den kontakten och så försöker vi då skoja till det så på servetten står det, den här savetten är redan använd uh-huh. ja, och det är just för att väcka tanke för det, en grej ju med etiken är ju att kaffe och, och allt annat vi serverar ska vara så hållbart producerat som möjligt och göra någon form av gott förhoppningsvis. Så varje gång du fikar hos oss med det här stammjärskortet så går den skolmatt hit igen och mm. Den här veckan är det 1549 barn som får skullmat. och det, ja. det var bara 1000 barn för något år sedan och 500 barn för ytterligare något år sedan. Mm. Så det går ju uppåt mm. snabbt. Um, men, men det är ju också, en väl så stor effekt kan vara liksom den här eftertanken som man kanske gör för vi är ju robotar i vårt konsumtionssamhälle vi gör Nej. ju samma saker alltid och vi har 1,3 miljoner kunder om året nu på våra 18 kaféer runt om i landet från Umeå till Malmö mm. och, och man, om man liksom då läser den här servetten redan använder eller om man ser den här kaffesumpen vid utgången eller träkortet eller någon annan goffig grej vi gör ju rätt mycket udda mm. grejer mm. men att man inte bara ser det som en kul och goffig grej utan man tänker ja men och så, och så kanske man har ett företag som gör takpannor eller mm. man kör taxi eller vad det är. Men man bara tänker ja, men Tänk om jag hade gjort ä, återvunna bildeck, istället mm. för vanliga biläck på alla mina Taxibilar. eller whatever. Mm. Alltså, det kan ju leda till. Mm. Så, så förhoppningen är att man bara ska. För jag menar, det är ju. Det är ju det är en charmig, charmig vision att säga att vi någon gång ska nå världs här väl som mm. Coffee shop, men mm. vi, vi har 18 kaféer och tjänar fortfarande inte pengar. Mm. Och världens största företag, Starbucks, har ju 25 000. Så, så vi har ju liksom, och de bygger ju ett par om dagen. Ja. Så det gör inte vi. vi så, så vi ligger lite efter. Vi, vi är mm. inte på väg i kapp. Mm. Så, så det kan ju vara att, att äh, även om vi förhoppningsvis blir större och ändå blir lönsamma, att, att vi. Att vi kan ge inspiration till andra branscher- för alla andra människor att ja. våga ta steget i annat vettigt. Just det. Alltså det, nu när du sitter så här och berättar, då låter ni nästan mer som opinionsbildare än <skratt> en kaffekedja. <skratt> Hör du det? Ja, alltså det, det, ja nej, men det, det är ju en viss, allting i politik på något vis. Ja. Om man men inte det ger ja, ju inte engagemang. Ja, ja, ja nej, men det precis. Jag, jag engagerar mig till höger och vänster. Fick till och med. Hörde jag sedan fyra röster i förra valet, inte detta valet utan. För, för, för. Det var för att i min hemkommun så blev jag förbannad För att entreprenörer hade subventionerat ena partiets valtidning ja. så mycket ut och annonserat till den Så ja. jag polisanmälde då. Så ska man inte göra mm. ja, det, det är liksom, Folk ska ju rösta på vad de vill Men, mm. men de ska inte, man ska inte skosa alltså det är ju, mm. Korruption finns ju i Sverige ja. också ja, Vi visst. tror ju att vi är så himla duktiga Men det gäller att klippa till men, ja. men, nej, så att, så Jag är väl Lite, lite multitasker ja, eller, ja. eller vad man nu vill kalla det men jag har mycket, mycket åsikter och, 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 men, men det, liksom, det kommer från en genuin vilja att påverka till det bättre Just det. Så det, det, och det är ju en sån grej man också måste ibland tänka är det mitt ego, är det bara för att jag vill in i tidningen för, ja. för liksom barista eller något ja. sånt och det, det finns ju ett element av det naturligtvis. Ja. Mord och tyckte säkert att det var jättekul ja. för sin egen del också. Att hon hjälpte alla dessa mm. barn. Så att all, all godhet har ju en egoism i sig. Men, ja. men det är mycket roligare att vara ja. god än att vara ond. För, för nu, nu, nu nu kommer du ner på det som är nästan drivkraften för ditt, ditt engagemang. Det skulle delvis kunna vara att man vill få publicitet eller uppmärksamhet. Men har du, har du grävt i det där och funderat på vad kommer det här engagemanget Att göra gott för världen ifrån mm. för, för dig som person mm. Har du på upp det Ja alltså det, 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 det har väl nog alltid funnits så här, Liksom att scout Och, och liknande mm. sålt majblomma Bästa majblommorna för säljare i Skana bara. Men, men precis. som på 70 du, du var också entreprenör och försäljare <laughs> ja, Redan då Jag var stackars grann när de fick köpa stentroll Och ja. teckningar och allt möjligt också ja. Så att, visst, jag har varit nasare och kränkt grejer också Men, men jag tänker <laughs> just Majblom och sånt är också på ett gott syfte Sten, men, Stentroll säljer man inte så mycket längre då. Nej, det har aldrig blivit någon stor nej. marknad nej. Men, men jag sålde rätt mycket <laughs> jag, gjorde jag hörde någon som sa Det var bara lite roligt De sa så här att det, det är Med, med Jasplan som är bingo och lotter om man inte hittar någon som får köp, vill köpa det så får, får familjen köpa hela rasit själv typ. <laughs> ja, precis. Ja, det är lite så. <laughs> ja, jo nej, och det, det är väl familjen och grannarna som drabbades av mina olika projekt. Så mycket sten Mycket stentroll. Ja, de finns nu det ja. de finns nu x exfortvandra runt om i ganska <laughs> ja. Jo. Nej, och, och, och liksom, ja, det kommer kom väl um, kommer väl ursprungligen liksom från, från någon sorts. Jag vet inte. Så här, det är kanske 70-talet. Jag är ju född 67 ja. på 70-talet. Då gick man mycket skogsmull. Och skulle aldrig kasta papper. Och alltid åka upp. Och man skulle. Det så här hålls väldigt litet. Sen kom naturliga steget och sånt där. Det var, lite, det var mycket. Mycket goda tankar och sånt där. Så det sitter väl lite i min indoktrinering från indoctrinering. Ja. Och sen så har jag bott utomlands. Jag. jag Bott, England kanske inte gjorde så mycket effekter men där bodde jag ett år men, men Indien bodde jag två år ja. och sen så startade jag upp Sri Lanka och jag en del i Pakistan eh, startade upp Marocko och Egypten Vad startade du upp då? Eh, det var det kosmetikbolaget kosmetikbolaget ja, Oriflame jag jobbade för ja. men då såg man ju också hur det är i många delar av världen ja. och hur svårt det är om man har det svårt att ändra sin situation för ja. man, man står fortfarande på soptippen och sorterar papper ja. Ja. Eh, och det spelar ingen roll hur hårt man jobbar så kommer man knappt ha mat för dagen ja. Um, och det är vad, så fick jag barn Jag uh, har tre stycken små barn Och då blev man ju extra blödig Och började tänka på deras framtid Och hur mycket koldioxid finns det i atmosfären mm. Och finns det isbjörnar och jordklot kvar mm. um, Hur gammal är de då? Uh, äldsta är 15 Så 15, 12 och 9 mm. mm. uh, Så so, so det är väl klart Man, man blev ju mer engagerad och blödig med av också mm. i med det att uh, när man är yngre så är man väldigt fokuserad på att man ska se till så att man kan köpa ett hus och, mm. och skaffa barn och hitta någon som vill skaffa barn med ja, det, det för att man på något vis är en, en, en trygg person ja. som kan skaffa ett boende och en cykel till jul ja. men sen så, så kommer man ju till en punkt man, det är ju en form av lyx egentligen. Det borde ju inte vara för man, det finns ju så många fattiga människor som är goda. Och jag tror att i mitt fall så vågade du inte sätta hus och hem förrän jag kände mig ganska trygg. Och tyvärr så har jag ju satt allting i borgen. Ja, okay. så, 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 så jag gick lite överbord här. Det har, har ju varit en dyr resa att starta på Rista. Men du, så du har gått in med mycket eget kapital i det här ja, också? Ja, ja. Hur stor andel lägger du? Jag har 15 procent ungefär ja. av bolaget. Och, och det har ju varit en resa när vi startade så, så så trodde vi ju att vi skulle klara oss med ganska få delägare mm. men nu är vi 42 delägare mm. och det har ju varit en resa de här åtta åren vi har funnits så har vi ju med jämna mellanrum, jag tror vi har gjort nio emissioner ja. för att pengarna tar slut, dels är det för att det kostar att bygga kaféer men också för att det är svårt att få skalbarhet för antingen driver man ett par, tre kaféer lönsamt mm. själv. Ja. Liksom, och och cykla mellan dem mm. och liksom peppar och, mm. och sköta allt. Eller så har du ett huvudkontor med en ekonomiavdelning mm. och en marknadsavdelning och, och du har datasystemet etc. Ja. och då måste du upp i en 15-20 kaféer för att, mm. mm. att ha en chans att klara det. Så det är en mm. mörktunnel så är det, det är det är därför det finns så få kedjor av någonting. Alltså mm. klädkedjor eller whatever. Mm. För ska du ut i retail så måste du upp i en omsättning på 80-100 miljoner och någonting sånt. Och vi mm. ligger ju över 60-65 idag. Vi är på väg mot 70. Ja. Så vi är väldigt nära break-even. Ja. Och vi har till och med tjänat pengar 2012 lite grann. Ja, så, det så, så, så det går ju lite upp och ner. Men det, det blir också när man tjänar pengar. Så blir man lite mer och Så vågar man anställa någon till på kontoret. Ja. Och man tycker nu ska vi lyfta oss ett steg. Och, sen, ja. <laughs> sen, och så ökar man tillväxttakten. Och, och så trillar man under här ja. nu igen. Ja. Just det. Så det, det, och det är ju också det är ju en resa För vi har jobbat dygnet runt Tidigare från början så, ja, Det har ju alltid byggt på att vi jobbar jämt mm. nina Maria och jag Sju dagar i veckan Och inte kunnat ta ja. rentlig semester någonsin Och kunde inte ta ut lön i början heller mm. För bolaget hade inte råd att betala lön mm. Så det var, det var, det det var hur, hur lever man då? Ja, i, I mitt fall, nina Maria jag kunde ta ut lön Men vi tog ut rätt så lite Och, ja. och jag tog inte ut något första år Men jag hade ju ett avgångsväderlag från mitt förra mm. Det var ju fördelen med att ha varit vd ja. Och varit hyfsat välavlönad så jag hade ju ett avgångsväderlag och sen så har mitt hus uh, har stigit mycket i värde. Ja. Så att lyckligtvis har huset stigit i värde i med att bolag tar bara Men då har du fått belåna. Mm. Det dagen, ja, det är det. Precis, och gått i borgen också. Så. Så, och, och nu, nu tar jag ju, har jag möjlighet att få liksom en, en rimlig lön. Ja. Uh, och det har jag kunnat ta nu tre år av man måttar, kanske, tre, fyra år. Men innan dess så var det rätt så kajt. Så, så, men det är ju också... Det vet man ju när man startar bolag att det är höga risker. Mm. Mm. Uh, så det är ju bara... Och, och, det är väl, och jag trodde kanske inte riktigt att jag hade det i mig. För jag är ju egentligen en safety-person. Okay. Liksom, så, mm. så liksom upp till... Upp till sena 30-årsåldern så trodde jag aldrig mm. att jag skulle starta ett bolag. Så det är mm. inte så att jag har gått och tänkt hela livet att en ändå ska jag äga något eget. Mm. Uh, utan, uh, men sen så kom det bara att det här är en för bra... Idé egentligen för att det inte göras. Mm. Liksom när nina Maria och jag bubblade och så man så att här finns ju både någonting som är stimulerande som man vill göra resten mm. av livet för att det spelar roll ja. med, med skolmat och ekologiskt färdträd och alltihopa. Men också rent kommersiellt som affärsidé. Det var ju ingen annan som ville göra det för mm. ingen trodde det fanns pengar i det. Man ska mm. ju alltid gå mot strömmen så, ja. så, så antingen så suttar man eller så blir det jäkligt bra. Så liksom att bara göra det alla andra tycker då skulle ju alla stått och... Liksom, ja. Sålt samma glass på, på torget. Ja. Det ingen handlat. Men... Ni har ju en stor fördel, tänker jag. För det är många nu som tillskyndar till både eko och reko, så att säga. Fast har, har en annan historia. Men ni har ju bara den historien. Vi ja. startade ju med det. Ja. Det är otroligt trovärdighetskapital egentligen. Ja, och det är ju det är viktigt. För det, det var väl också det... det liksom Först move advantage i att man ja. verkligen tog den positionen från ja. början och att man aldrig har serverat en kopp som inte är ekologisk och fairtrade. Eh, och det var ganska galet när vi började så, så fanns det ju inte fairtrade alltså det fanns ju fairtrade kyrkkaffe har ju funnits i Sverige länge men liksom kommersiellt i handen ja. har ju inte varit och det fanns inga Fairtrade City Nu är ju varannan svensk kommun är Och ja. i princip alla håller på att sig ja. och sig Stark och, rörelse Jättestark ja. och, och, och det är ju bara en tidsfråga Innan alla kaféer serverar Fairtrade mm. Fair kaffe För det är ju en självklarhet ja. sen försöker en del jobba emot Eller hitta på egna märkningar ja. och så där. Men, men det är ju en självklarhet egentligen Så när man inser Och det var lite den insikten som kom då 2006 Att vänta, detta är ju uppenbart någonting Ja som jag vill göra, för det ja. betyder någonting för mig. Och B, någonting som inte andra har fattat att det kommer att göras en dag. Ja. Som det ändå ska göras så är det lika bra att det är vi som gör det. Ja. Och så gör vi det riktigt bra för oss. Så att det, är både, det är både business och uh, jättekul. Ja. Ja, jag ska komma tillbaka till det. Ja. Jag, jag har hört dig säga tre saker nu. Dels att du var lite känslomänniska. och dels att du hade med det här miljö från, från tidigt som barn, och sen att du är en liten säkerhetsperson. Jag är, är lite nyfiken på den. På den unge björn hur, hur var du liksom i tioårsåldern hur var din uppväxt uh, ja den, den var nog väldigt uh, trygg uh, egentligen så det kommer väl kanske trygghets, uh, trygghetsbakgrunden där så från, från medelklass i villa um, akademiker föräldrar vart på du uppvuxen på Fällstobonäset ja. så, så det är ju en ganska så Skyddad verkstad, eller vad man ska säga, skyddad miljö där, där det är liksom ganska lite sociala problem och så där. Vad gjorde dina föräldrar? Pappaläkare och min mor var hemmafru och läkarsekreterare, ja. så Lärrinnan också. Så. Men mest hemmafru under ja. mina små barn. Just och, och, sen, och, ja, och de, visade, de älskade att resa Så då fick jag ju resa en hel del också Och vi bodde utomlands När jag var i tonåren Så pappa fick ett jobb som, i Saudiarabien ja. Som läkare ja. Och det var också väldigt nyttigt Att få vänner från alla möjliga kulturer Och få influenser och se ja. hur, hur olika världen är på många håll För man, man tror ju att världen är likadan Som, mm. som den är runt omkring ja. Så det Men sen, sen hade jag, mina, mina föräldrar skilde sig med. de hade rätt mycket interna slitningar Sedan när jag började komma upp i högstadiet Och sådär mm. och de, eh, Jag tror redan där mellanstadiet Jag var rätt stökig jag tror, Nu hade man nog haft lite bokstavskombinationer ja. På min diagnos Men då på den tiden så var det ju ja. eh, då var det lite mer flower power på 70-talet. Så jag kommer ihåg att jag fick göra på avslappningsövningar och så spelade de sådana här delfinljud och så skulle, kom det någon och kände på ens arm att man var helt avslappnad. Och sen var och det här man, på bupp-typ eller? Ja, nej, det var på, det var på någonting som de hade på skolan. Det var väl de 20 stökaste barnen som fick ligga i musiksalen på golvet och så lyssnade på psykologisk musik och så kände de ja. att armarben var avslappnade. Och det var man helt stirrig efter det för man hade fått ligga stilla i en timme där. Så jag tror inte det gjorde så mycket nytta. Ja. Men nej, så jag var nu jag var lite lite och steker och sådär så um delfin ju, det är underbart alltså. ja, Okej, ja. Vad kan inte delfiner göra? Alltså? <laughs> de är ju goda varelsen. <laughs> ja just det. Ja, nej, det var säkert där det kommer från så, ja. så ja, nej jag, jag vet inte. Nej, så l- syskon. Ja, en, en lilla syster. Ja. Mm. Uh, och uh, sex år yngre så att vi var väl så pass mycket skillnad att vi inte inte slogs så mycket liksom. utan, utan jag blev nog än var den där stora brodern liksom, så, lite... Men så skilde sig dina föräldrar hur gammal var du då? Det var jag tog studenten när direkt efter det mm. var det vägar, så. så du var nästan vuxen kan man säga. Ja, eller? det kan man säga, men det var ju det hade ju egentligen legat i luften i rätt många år så mm. att det, det kan ju förmodligen vara så att det hade varit bättre det i en tidigare. Mm. Mm. Och, och det var väl ja. jag skulle ju väg och göra lumpen och plugga och så och sedan. så att det, det var det var kanske jobbigt för min syra som bodde mm. kvar i i, mm. i liksom haveriet I. efteråt man säger. för det var, det var väl en rätt så Alla skilsmässor är väl mer eller mindre jobbiga, men ja. den var inte jättesnygg nej, så, så. Nej, nej. Och det, det, det kan väl så som jag är en, lite trygghetsnarkoman också. Ja. Så, att Man, man söker viss stabilitet, trygghet, stabilitet och trygghet då. i livet, Av en mm. sån grej. Kan det vara. Och jag, men jag är ju lite så, jag vet inte, så här, bipolär eller något sånt. För antingen är jag väldigt trygg, eller så är jag ganska extrem. Just det. Så antingen så har jag. Jag, jag kunde kommit in på Andeshögskolan i Stockholm och vara där uppe på den intagningar ja. min, min mamma tyckte att jag skulle läsa där för det är bästa ja. skolan i världen. Och ja, så det. Där. Och det är nog mitt första så här känslobeslut som jag kommer ihåg. Totalt ologiskt. Ja. Du, du kommer inte bli nästa finansminister eller direktör Nej. för ECB Men jag valde att plugga i Lund. Uh, för liksom livskvalitet... Ja. och det är en jättebra skola i Lund också, också. men det är inte den där liksom i inre kretsen av... av um... Men en bättre studentstad också. Ja, absolut. Ja, fantastisk. Ja, ja. Jag Fantastiskt. Ja ja. Ja, 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 precis. Nej, det, 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 men det var det var nog ett... Ja, det var ju genomtänkt beslut, men, men liksom jag... Så, men det är ju också så här lite den här trygghetsgrejen jag, jag pluggade först gymnasiet här Bara liksom par mil hemifrån Och sen så gjorde jag lumpen i Ystad Det, det är liksom viktigt att ja. vara nära hemma Pluggade i Lund sedan ja. och, Men sen så då också Föret då Indien och ja. Sri Lanka Och, ja. och sånt där så, så, ähm. Men det kom lite senare de resorna Du sa att du var i Saudiarabien med familjen Men ja, sen de ja. resorna i jobbet De kom, ja. De kom senare ja, ja. ja. Men, men just den här... Det kan vara lite oberäkneligt ibland. Vilket kan vara både för- och nackdelar. Så, så, så liksom just att... att ibland vågar... Det är väl det som gjorde ja. att jag vågar starta bolaget just det. också. För att det är inte jätterationellt att, ja. att göra det. För man vet att... 9 av 10 bolag går till helvete. Ja. Ja. <laughs> så, så, så man ska ibland... Bara, bara gå på känsla. Ja. Ja. Uh. Hur... hur... Hur känner du inför det du har nu då? Du sa att ni 18, 18 kaféer. Liksom och det har varit en resa här på åtta år. Ja. Och det är, det är liksom på något vis, ja, för många säger, oh wow, ni säljer 70 miljoner och, 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 och liksom, ja, precis vart lönsamma nu och går det lite sämre just nu. Men vi är på väg uppe igen, så, så liksom det kommer nog... Och många säger att oh, var häftigt, och du äger 15 av det. Och jag är liksom bara jättetacksam om jag slipper sälja mitt hus. Ja. Så, jag, så liksom, jag är på en helt annan. Ja. Så folk tänker, åh, oh, du har 15 av det. Nej, alltså, du, du, jag har ju gått till borgen för ja. lån och, grejer och sånt där. Så att jag, jag, även om jag tror jättemycket, jag tror ju att Barista kommer gå bra. Ja. Uh, och, och det är väl det som gjort att investorer har kommit hit Och ja. att vi har fått så bra personal som jobbar ja. här också För de ja. ser att det här kan gå bra just det. Men jag låter inte mig själv tro Att det verkligen kommer eller liksom så här, Utan jag är ju den andra trygghetsänden Att liksom bara slippa betala alla dessa ja. borgens pengar ja, Och så har jag ju jätteroligt att De här åtta åren har ju varit hårt slit och, och ångest och man ligger bakom om nätterna ja. Och kan inte betala leverantörer i tid Alltid Nej. och sånt där men, men det har ju samtidigt varit roligt Och så får man, när du har en dålig dag idag och så, och, så tänk, och så får man ändå siffror på hur mycket pengar uh, Som går till skolmaten Och ja. man säger att oh shit nu är det liksom 50 barn till den Denna månaden. Ja. Eller, eller som idag vi gick precis ut med en presselis uh, för någon timme sedan här med att vi har skänkt 27 000 koppar kaffe till hemlösa i Sverige. Uh-huh. Så det var 8 000 koppar till som mycket iväg idag. Uh-huh. Så för, för när man fika på barista så kan man utöva att man betalar med Stamkortet så blir en skolmaltid automatiskt uh-huh. nere i Etiopien och det är en rabatt som dras. Så kan man också köpa, man vill en bjudkaffe kostar samma som en latte, 34 kronor då går det ett helt paket till ett här Så uh-huh. det blir 35 koppar av det paketet. Och är det baristakaffe de får också? Ja, eller? det är baristakaffe också. Det är ju också. underbart liksom att de kanske fattigaste i Sverige diker bästa kaffe. Ja, och det, och det har också varit viktigt för oss, för det var faktiskt ett av härbergarna som sa, men kan vi inte köpa själva så ja. liksom för då kan vi kanske få ännu mer ut av det. Ja. kände vi också att, ja men, det är liksom, ja det är klart att det blev fler koppar, ja. men det är ju en poäng också att den som, den som är gäst på Barista och skänker de här 35 ja. kopparna, för det, f- från början det hela började förra påsken när, när det kom på Facebook en sån här våg av suspended coffee Ja och, och det finns i vissa länder och har aldrig slått i Sverige tyvärr men, men det finns en del utomlands där man som gäst kan köpa en kopp kaffe och så, så ställer man en, en kopp som hemlösa säger ja. att det står en kopp på Just kö that. som jag kan få gratis ja. men då blir det bara en kopp av ja. så vi valde istället att göra vad vi kallar bjudkaffe då, för istället för att en kopp för 34 spänn så blir det 35 koppar på härberget plus Just det that. att du säkerställer att det blir hemlösa som, eller behövande som får det på härberget på kaféet kan det ju vara vem som helst som bara kommer in och säger jag ska ha den gratiskoppen som står där. Ja. Ja. Nej, det är ju underbart. Det finns ett fantastiskt TED-talks som handlar om att... man, Jag tror rubriken är ungefär... Om du inte tror att du kan köpa lycka för pengarna, då har du bara investerat fel. Och så berättar de om ett försök där man ger kanadensiska studenter 10 dollar. Kanadensiska dollar. Och när, man ser, när en kanadensisk student ser 10 kanadensiska dollar, då tänker de om Starbucks- Okay. Och ena halvan fick Ja de gick till Starbucks och köpte kaffe De andra fick instruktionen Du måste spendera de här på någon annan Och då gick de till Starbucks och bjöd dem på en kopp kaffe Så okay. de gjorde ja, samma ja, sak ja, ja, ja. spendera på sig själva och på andra Och sen ja. så fick de skatta sin, sin sorts här lycka Och då kan man ganska tydligt visa att När man spenderar sina pengar prosocialt mm. så, så blir man faktiskt lyckligare Ja, Men det är inte sant ja, Och jag tror det är helt rätt och det, 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 det... Ni gör ju det, det är ja. precis det ni gör Det ja. är allt det ni gör Ja, ja och det ger ju, och det är ju delvis drivande för affärsidén för, sidén, för det, det, personalen är mer engagerad det ligger ju lite i det med bolaget också ja. att, att om de anställda, vi har ju kollektivavtal och, och betalar ju minst eh, vad avtalet säger och i vissa fall betydligt mer och, och har lite bonussystem ja. och sådär men framförallt det viktiga är ju inte vad personalen tjänar utan vad personalen känner att mm. idag, dels vi är nästan 300 anställda och, ja. och då ja, 1500 barn i skolan som är som anställd känner man att man är fadder för fem barn i Etiopien. Klockan tio, vi har funderat på att sätta upp en skolklocka som ringer ja. klockan tio, för klockan tio i svensk tid serveras maten i Etiopien. Ja. Uh, och att man känner att det är fem barn som går till skolan För att jag jobbar på den här arbetsplatsen mm. Och om den gästen som kommer in genom dörren Nu ska ett fått stämningskort så blir det sex barn mm. uh, Så att man känner det Vi En anställd som uh, Han uh, kom in och fick riktig FN-tjänst uh, Skulle ut och, Men så sa han att jag stannar här Heller FN-tjänst hos E. Mm. Och det är ju skithäftigt när det känns sen, sen kan man ju diskutera vad han gör mest nytta Men, mm. men, men, men när personalen känner Att de bidra ja. inte, inte bara för sin egen inkomst utan att, det, ja, ja. Och liksom att de inte jobbar på en arbetsplats bara för att företag ska tjäna pengar och att ja. Björn ska köpa så en Tesla ändå, ja. utan det, ja. det är liksom ja, men här går barn i skolan och, och, och kan vi öppna ett kafé till så blir det hundra barn till i skolan etc et et ja. och det här bjuder kaffe till hemlösa etc och, och många stimulerande diskussioner. Jag tror personalen är rätt kul. För det är många stimulerande samtal med gäster. Som, mm. som ja, reflekterar och har åsikter. Eller är kritiska tveksamma. Och så, men det, blev, de, 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 det är en rolig arbetsplats på det viset. Det handlar inte bara om att torka upp bara börs- smulor efter, mm. efter ett bord. Även om det, det är inte är glamour hela tiden heller. Mm. Det, är, det är ett jobbigt jobb. Ja. Men det är kul. Och det ger ju mycket energi. Och det, det gör ju också när man ibland känner att. Shit, nu, nu är det jobbigt. För, ja, det är några problem med ja. betalningsflöden eller whatever. Och så känner man ändå att ja, fast det är väldigt mycket bra som händer varje, varje timme utifrån ja. den här verksamheten. Så, så. Och bara just att det är 300 arbetstillfällen här hemma i Sverige ja, det är också. Det är över 100... 100 Uh, heltidstjänster ja. uh, och jag så att det finns någon sån här hemsida där man kan, Sverige ta matchen, och räkna om om man har gjort en he- heltidstjänst, hur mycket skolmat det blir i Sverige och faktum är att vi ger mer skolmat till svenska barn mer med, skatt, och med, med skatt och sociala avgifter <laughs> än vad vi ger till Etiopien för en del bra. frågor också är, men varför gör ni inte mer på hemmaplan ja, men det gör vi, för vi ja. gör dubbelt så mycket på hemmaplan ja. Ja. alltså plus då uh, till, till, till exempel bjudkaffe till hemlösa. Kul. Jag har en lucka här från mm. det att du är 20- och typ gör lumpen eller börjar läsa i Lund- och, mm. tills du börjar satsa på, på barista. Kan inte du bara berätta lite rapsodiskt? Vad hände, vad hände däremellan? Hur såg det? Uh, ja, jag, uh, jag hade jäkligt bra studieresultat- och, och spetsade allt uh, utom min första tenta- spetsade jag varenda tenta i, när jag pluggade i Lund. Så jag var lite... Uh, Studierna kommer Men jag lyckas ändå ha ett studentliv också. Ja. Det tror jag tack vare Lund på sätt och vis. Jag var rätt aktiv i en massa studentradio och fest, fest heter det. Ja. Och mästeri. Så det är en bra studietid. Och sen så fick jag jobb Jag blev trainee på Hennes Maurits mm-hmm. Jag hade först tänkt att jag skulle jobba på Ikea För jag tycker att jag är en typisk Ikea-människa liksom så här, yeah. Det är det jag älskar och, och, och liksom en sån här crazy grundare Så, så yeah. det är en bra value Till, yeah. till, 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 till konsumenten yeah. äh, och, men det var någonting som gick fel i min intervju Och de hade hittat en bild När det hade gått på min första För det var några så dagar i Lund ja. Jag hade haft slips på intervjun För det varför jag hade träffat revisionsbyrå Och Nej, och, grejer, och killen som träffar. mig så Varför har du slips? Du ha slips på, jag hade inte slips när jag Nej. väl träffade sedan Men han hade ju bilden från just det, från det här mötet på skolan jag vet inte, det var något som inte funkade i kemin där Det kan vara ett andra grejer. det ja. kan inte vara bra av andra Det enda. verkar ganska hårt tycker jag att dissa någon För man har slips på intervju. Ja, Jag vet inte. Eller jag, vet, jag har aldrig slips det Jag det var ju, Och jag, jag vantrivs i slips jag vet inte, det, var typ, ja, det var nog en av de få dagar I livet jag har haft slips så, mm. så, så. Men, men ja, nej, så det var inte i Ikea Men det blev hennes Som är ju lite grann mm. mycket snarlik kultur ja. Och tror mycket på, på, på liksom Det bolaget och var trainee där och fick börja på, ett, på en butik i, nere i Malmö och så var tanken att det skulle bli inköpsekonom och, och i Köpenhamn vilket var perfekt och då um, ringde de efter bara en vecka och sa suveränt, allt går bra kan börja i Stockholm på torsdag ja. och det var också ett sånt här känslobeslut för, för um, då sa jag nej faktiskt, för min dåvarande flickvän hon pluggade i Köpenhamn, så hela planen var ju att jag skulle jobba i Köpenhamn hon skulle plugga i Köpenhamn, så vi liksom nej, jag kan inte börja i Stockholm, för det hade ju blivit nu blev det ju sluten där, ja, tyvärr <laughs> men det var åtminstone inte på grund av det så det var inte mitt karriärval som jag gjorde det så det är ju också det är någon sån här livsbeslut som är rätt stora och viktiga och då kunde jag inte vara kvar på en sommar som tur var tack vare att butikschefen här i Malmö som, som var en, en gammal trotjärna i bolaget mm. som hade trådar högt upp för de ville ju slänga ut mig direkt. Mm. Du är trainee och står och slipsar och mm. inte kan flytta till Stockholm och jobba mm. på kontoret och skulle ut. Mm. Men han sa Men Björn han att Björn skit på han får fortsätta vika slipsar till han hittar ja. något annat. Så jag fick vara kvar några månader och det ja. var ju inga pengar när du precis har pluggat. Så det var jäkla tur att mannen manne, som man hette på mobilen här i Malmö, att han såg ja. till så att jag kunde få mat för dagen ja, i några månader till. Och sen så hittade jag av, ett, av en slump just det här, det var produktchefsjobb på det här kosmetikföretaget Oriflame. Och jag är färgblind så jag pratar med min handledare i Lund. Jag har väldigt bra kontakt med min gamla handledare på, på Ekonomihögskolan. Hon fixade ja. in mig i Singapå på att skriva exjobb där och sånt. Så en gång i året måste jag åka dit nu och hålla gästföreläsningar. Ja, såklart. Jag nu i måndags också så det är payback time nu. Ja. Men det är det kanske är roligt då. Ja, det är jättekul. Det är jättekul. Jag ger massor med energi. Det är, det är en kick. Men... men så jag frågade henne och jag sa, ja, men, ska jag söka det jobbet? Hon har jobbat som rekryterare också. Och hon sa, ja, men skicka in papperna för du har bra betyg. Kommer ja. och bli, ja, men jag är färgblind, jag kan aldrig bli produktchef på ett Nej, det är Jag Skit i det, bara Nej, det inte. gå på intervjuerna. Ja. Och så slumpade det sig, och det här är så en chans på miljonen. Ja. Så slumpade det sig så att koncernens... CFO, alltså ekonomichefen han behövde en assistent ja. och då hade han frågat i rekryteringsprocessen är det någon som hade passat för det? Ja. och alla andra var ju sådana som var lämpade att köpa in läppstift Just det. ja men här är en kille som är jävligt bra <laughs> <laughs> ja, det var ja. helt random så jag fick börja få honom och visade väl framfötterna och fick mer och mer ansvar och på den vägen är det massa galna grejer jag drog igång där och det är också fördelen i ett sånt här, det var ju entreprenörsbolag också, just rätt stort, omsatte väl någon miljard då och jag tror de omsätter över 20 miljarder idag stort bussbolag idag. Men det var så här familj, det var grundade, det var precis som kamper, det var H&M eh, galna grundare som hade håll på skorna och ja. snåla som fanken och kan ja. man gå mellan busstationerna istället för att ta taxi ja. så gör man det. Ja, och så här, En härlig skola. Och där var jag i tio och ett halvt år på eh, Och började då som controller, siffror inte heller, precis som Läppstift, inte min grej så var ja. kanske inte controlling min grej heller. Ja. Eh, och, men eftersom jag jag tog rätt många galna initiativ utanför min box. Så fick jag chansen att åka över till England och vara turnaround-kille till en ny vd de hade anställt där. Ja. Och körde där i ett år. Fantastiskt mycket vi ändrade. Det var en väldigt duktig, erfaren kille men vi ändrade för mycket så vi gick åt helvete. Och lyckligtvis så, så äh, tyckte de väl inte att det var... Mitt fel. Du var en annan kille som... Så de tyckte väl ändå att liksom själva jobbet var rätt gjort och var fel tänkt. Mm. Eller, så där. Men, men, eller så blev jag deporterad för jag hamnade i Indien då. Ja, just det. <laughs> och då blev jag som uppstartskille. Och det, det är också lite festligt hur liksom de första företagen hade ju kanske haft en strukturerad, stor ja, team som startade. Mm. Men här var det, min chef satt i England och en engelsman Eh, och sen så var det jag ner Och sen backa lite i ett i New Delhi Och sen mm. började jag där Jag fick köpa en fax och så. Liksom, eh, Tuff tid Ja och det är liksom från då, från, från, vi skulle bygga fabrik och vi, vi skulle ha importlicenser för det är egentligen förbjudet att importera mm. allt till Indien ja. och sånt, men för att mm. fabriken skulle kunna komma igång så började mm. det importeras. Så till att vi skulle öppna kontor runt om och, sälj, och nu säljer de för flera hundra miljoner och är samma. Mm. Du var fort- med där då? Ja, ja, ja jag har fortfarande ja. kontakt och, 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 och jag har skickat ner bilder till deras personalbrev och sånt där. Så att det, jag ska faktiskt åka ner till Indien nu om någon månad och träffa en del av de som är med och så visa barnen också. Ja. Det är ett helt galet land men det är alldeles ja. underbart härliga ja. människor ja. så ja, när jag såg jag var i Indien och, 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 och sen så var jag i Marokko och Egypten men då pendlade jag här hemifrån, så då fick ja. jag bo i Malmö så på måndag var jag antingen på väg till Casablanca eller till Cairo, och ja. på fredag var jag på väg hem då, så ja. extremt ineffektivt liv ja. men superspännande men det är också sådana här lärdomar i livet Marokko hade vi ett ganska svagt managementteam och det var en jättesuccé. När vi öppnade Orgflame i Marokko så var det kvar ut på gatan och tv var filmade och ja. produkterna såldes slut. Och min huvuduppgift var att ringa fabriken på Irland och, och be dem om mer produkter. Ja. Och, och liksom kan ni skicka det, kan ni skicka det, när, när ja. går den containern? Och ja. så alltså liksom bara logistik egentligen. Medan Egypten hade ett jättebra team, alla var duktiga och det det där han var alltså rockstar kvalitet. Mm. Försäljningen kom inte igång. Så ganska orättvist då och, och han hade rätt dålig lön för han hade liksom inte riktigt Nej. kunnat bevisa sig och sådär. Och sen efter något år efter att jag lämnade båda de länderna och jobbade med andra grejer så vände det. Och Marocko bara imploderade och Egypten tog fart så han fyllde en hel arena. Han skickade bilder till mig och sedan så det ser ut som en Youtube-koncert ja. liksom. och han stod på scenen där och det var, liksom tiotusentals, det var verkligen tiotusentals. Och presenterade och liksom produkter. Ja. produkter och grejer och jubel och en fantastisk ja. karisma han hade. Ja. Men, men just Och lärdomen av det är väl egentligen Att framgång inte alltid tack vare dig Och, och fel gör inte heller alltid Ditt fel Nej. För det har jag nog fram till den punkten har jag alltid, För jag har alltid försökt vara duktig ja. så, liksom, Och det är väl någon sån här Ligger i I, i, i den här lutter Om ja. man ska prata lutter och Jante, ja. liksom så. Ja. så det är alltid det här Men, men att inse att ja fast Allting är inte i, i, under min kontroll. Nej. Och världen är inte alltid rättvis. Vare sig på ena eller andra <gör> viset. Och det visar ju också att, att går det bra ska man inte förhäva sig. Uh, men går det dåligt så behöver det inte vara ditt fel. Mm. Deppa inte ihop. Det är bara kavla upp andra. Du, 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 du återkommer till det. Det är flera gånger du har valt för att vara kvar i den här regionen av, av världen. I <gör> är du djupt rotad här nere. Ja det är konstigt. det... Är det Ja det är jag. jag, på sätt och vis Ibland ska jag säga att jag kom bara 100 meter i livet För jag bor 100 meter från barndomshemmet ja. <laughs> Och det kan vara i samband med Liksom osäkerhet, för då är otrygghet På sätt och vis, även om det var tryckt i barndomen För att man visste att man hade mat och kläder Och ja. så men, men just det att man visste att en dag kommer Mina föräldrar skilja sig, det ja. tror jag, jag visste från lågstadiet Sen kom det inte från det högstadiet låg Ja det, det alltså. låg över länge ja. Ja. Och, och det var så uppenbart att jag tror för mina föräldrars skulle kanske hade varit nyttigt om de hade gjort det tidigare. Så, men, så. men vad var det som gjorde att det, var så, att det kunde vara så tydligt för dig liksom, som litet barn? Ja, men du, du, jag tror barn... Alla, oroar sig, alla barn ja. oroar sig för ja. det. Ja. Men men. Du... <laughs> Jag tror, jag tror man ändå känner, känner att det här är inte bra, det är inte normalt. Såg du att de inte passar för varandra på något sätt eller vad var det? Ja, sen min mamma var, mådde inte bra psykiskt Nej. heller Nej. och min pappa ställde upp. Eller, men han blev samtidigt frustrerad så ja. han, han var också ett problem i ekvationen det. så det blev det mm. inte sött att vara en martyr och en... det blev en ogemaklig liksom var, Ja var och, så. och ja precis och så skulle ingen veta för, för min mamma kommer från en väldigt familj ja. och liksom, man ska hålla Tabula fasaden mm. ja precis så man kan inte må psykiskt dialigt så var den inte blanda sig in mm. eller så där vilket hade hjälpt henne säkert om hon ja. hade fått hjälp tidigare Ja mm. Och, och, och då blev det ju att man fick inte ta hem kompisar för det, det, var, det var liksom, ja, min mor på saker ja. så det var liksom tidningar överallt ja. och, och sådär. Så du fick som barn liksom också bära den bördan på något sätt? Eller? Ja, i hög, högstadiet gymnasiet eh, var det jobbigt för ja. man, man kunde ju bara umgås hos kompisar. Ja. Alltså, så att, det var nog en... En tyngd i... För det är ju liksom, en väldigt speciell situation och en särskild händelse som naturligtvis präglat dig på något ja, sätt ja. Jo, no, det, det är sa längst inne tror ja. jag att, att mina föräldrar mådde dåligt och att barndomen ja. blev präglad av det på något vis och, och, och... Hur påverkade det dig som, som trebarns far nu då? Ja, för det första så var jag ju väldigt väldigt selektiv när jag skulle gifta mig. Just för att det får inte gå fel. För det, det blev så fel. Nej. Så jag tror jag, så jag har jag har ju nog hittat en av de mest stabila och ja. mammiga människorna ja. man kan hitta i världen <laughs> så, så det, ja, det var ju underbart och, och, men, men jag var ganska sent på det, för jag tror på grund av det så var jag, vad gäller tjejer så jag var jag nästan rädd för relationer väldigt mm. länge så det präglade mig också av, av en liksom lite öremit ja. situation så man är en ganska leitstater, men är väldigt försiktig också och ja. att bli sårad och rädd att binda ja. mig fel eller redo att göra någon ledsen och ja. relationer verkar farligt, ja. liksom sådär och det, det har säkert påverkat en stor del av ja. det också, sen samtidigt så det är mycket möjligt eftersom jag, eftersom jag har rätt mycket energi Och är social och extrovert i övrigt ja. så, så kanske det var bra att ha den sidan Så inte man blir någon jävla player Eller bara helt, helt galen ja. eh, utan, utan jag tror i, Det behövs ju Sen vet man inte riktigt hur man får den optimal Men det behövs ju i livet en balans Mellan sorg och glädje ja. Och liksom ja. mellan Allvarsamhet och skojfriskhet och så, ja. här, så att det kan eh, Det är dum. Jag tror har man. Man måste ha någon skit (laughs) någonstans. Så. så, Men det har ju absolut påverkat där. Men det, det blir viktigt för dig då att ge den tryggheten och liksom stabiliteten till dina barn kan jag tänka då. då. Ja. Som du kanske inte... Nej, fast jag hade ju det ja. materiellt. Och så. Ja, det är det. därför jag bor bara 100 meter bort. För det är en underbar, vi, vi bor liksom jättenär i en av de finaste sandstränderna ja. och det är i Sverige. Och det, det är en underbar skog. Och, ja. och liksom Skolan är jättefin. Det hänger en bild på mig från i samma skola. Att barnen går i samma skola. Ja, det är till och ja. med samma lärare. Som, hon har gått i pension. Nu, men, ja. så, så att, det, är stabilitet. det är stabilitet och trygg. Och det är många år sedan Från gymnasiet var jag nere också Men då var ju ändå Och då sätter på en lärare Och hon sa, Björn du dig precis lik när du är 19 år så är det inte det du vill höra Någon som inte har sett det sedan du var åtta Men nej så det ger... Det är, nej jag vet inte, det är, är någon balsam för själv. Man öppnar dörren och man hör liksom skogen och man ja. doftar saltet från havet. Och liksom just det här och så har man samtidigt ett jobb som går i 190. Ja. Och, så det är en balans i livskvalitet Jag hade inte klarat en stor stad. Nej, nej. nej. Mm. Men du sa också att, att du reste med dina föräldrar som barn- när du bodde i Arabien och nu skulle du åka med dina barn till mm. Indien. Ja, Indien. Ja, ja. Känner att det är en viktig grej att ge sina barn? Ja, det tycker jag. att, att Det är som min pappa sa alltid- och han har fortsatt leva på det viset också Att minnen kan du aldrig bli av med liksom. Så Allt annat materiellt försvinner på något vis Och det man tycker var en jättefin skjorta Tycker man inte Nej. är en fin skjorta om ett år Nej. Och cykeln går sönder och bilen Nej. brinner upp men, men liksom resorna, minnen, allt det här Det, det har man alltid inom Nej. sig Så att upplevelser är ju Och det märker man ju också tycker jag, Hela samhället på väg dit också Mer livskvalitet Nej. och upplevelser och, och just Före nackdelen, man bo i en sån här väldigt borgerlig äh, äh, område är ju att det är risk att det blir ganska insnöat. Jag har aldrig mm. spelat golf, jag bor precis på golfbanan. Golfbana mm. Jag har aldrig kunnat spela golf, det är ju i en nu, men ja, på 70- 80-talet var det en snobbspot. Ja. Och jag varit så anti det. Bara just ja. för att det, det, jag förknippade med en dryghet som jag ja. inte kan med. Ja. Um, och, och därför är det viktigt. Och det, det är naturligtvis inte så. är många människor som spelar golf. Ja. Men då då jag fick fel vibbar av det. Ja. Det, det, liksom just, det finns många i, i sådant område där alla vill kosta x miljoner kronor. Ja. Så, så, så blev barnen lätt brats. Ja. Och därför är det viktigt att barnen... Klart är en viss lyx att resa. Men ja. det, det, liksom, man kan ju resa på champagneresa Eller man kan resa till, till något mm. liksom som ger någonting. Så just att försöka se hur det är i olika delar av världen. Och dela med sig. Inte bara det där att man är glada att ni har mat på båda ja, ja. barn. Utan, utan bara just den här insikten om hur världen ser ut. Och, och förhoppningsvis så att frö på hur de vill jobba. Vad de vill, ja. vad, vad de vill ägna sitt liv åt. Just det. Just. För det tycker jag mina föräldrar var jättebra på att, att liksom just den reflektionen över, man ska ju ändå, man ska ju ändå jobba med en halva, halva sitt ja, dygn ja, och du lyckar bara göra något värdefullt inte bara jobba för att ha råd att leva resten av dygnet, utan, utan jobba för att det man gör är någonting man brinner för ja. och det är väl lite det som knuffar mig över stupet, att våga satsa själv också ja. att liksom, nu har, jag, nu har jag jobbat i. Liksom, nu har jag varit duktig mm. på, på ett antal arbetsplatser. Mm. Jag har tjänat liksom en del pengar så jag har en trygghet mm. och, och det borde lösa sig. Och så, mm. och så, men nu är det viktigt för mig. Det är väl någon sån här Nu är det viktigt för mig någon sorts självförverkligande mm. också. Och, och, och det ligger en del egoism i det någonstans i botten mm. också. Att, men ändå att, att få göra någonting som. Som faktiskt spelar roll. Det är liksom inte bara att flytta papper mm. eller stapla någonting. Mm. Utan någonting kan bli annorlunda. Och, och och plus det är, att det är så jäkla roligt att jobba med människor som känner samma sak Just det. för det är, det är ju liksom alla omkring det är hela vardagen, det är inte bara barnen i Etiopien för Nej. de träffar ju nu ska jag, de träffar ju liksom vart åttonde år för uh-huh. jag ska åka ner nu i november med FN igen och uh-huh. skolan. och hoppas att träffa den här tjejen som är på vårt kort för hon var tolv år när vi var där tidigare, hon uh-huh. ville bli lärinna så nu hoppas jag att hon har blivit lärinna uh-huh. att vi hittar henne uh-huh. men, men, liksom bara, men, men det är ju mer en det är ju ändå en teoretisk nytta för jag, jag, jag har ju minnena väldigt intensivt från Just de barnen men jag kan ju inte löpande följa upp det. Nej. Men varje dag träffar jag kollegor på mitt jobb och, och, och gäster i kaféerna och, ja. och så här. Och, och, och det är så roligt också, det är så många leverantörer och andra som vill en väl. Alltså man ja. jämför med en vanlig mm. leverantörsförhandling eller ja. äh, jag har blivit uppringd av en leverantör jag tror jag han sålde egentligen shop- Nej det var tvärtom, han sålde bestick och så hade han hittat choklad på en mässa i England som mm. var fairtrade ha Och det gjorde inte han för att jag skulle köpa mer bestick Nej. för jag köpte redan allt vi behövde av ja. honom där. Men liksom, den här chokladen är skitbar den är fairtrade ekologisk. Så. Så just när, när liksom, folk omkring en vill väl inte för sin egen vinningsskull utan för att de tycker att det här är ett viktigt case en cause som mm. man liksom vill vara med på resan. Jag du skulle uppehållas lite grann vid det där kring det Eko Reko jag kan uppleva ibland att alltså jag, jag tillhör din målgrupp, liksom någon sorts informerad konsument, övermedelklass och sådär. Och jag tycker att många i min, i min omgivning så, så är just det här med ekologiskt och, och närodlat och färdigt väldigt, väldigt viktigt. Nästan så viktigt så att det har blivit en form av en ny synda Alltså att att det blir också en social markör Att att det är ekomjölk när man öppnar kylen Kan kan du se det där? Absolut, det är ju klart att Många är ju, eller alla Det det, det är ju liksom man själv också Delvis ögonkärna eller image Det är precis som vad man har för märke på sin skjorta Eller vad man kör för bil Eller Så, så, så är det och det är tillbaka till egoismen som driver oss alla på något vis mm. men, men det finns en god sida i egoismen I och med det att, som vi var inne på tidigare Man blir lyckligare av att vara ja. god ja. Så det kan vara en bra egoism i sig ja. Men visst är det ju det är synd då När inte alla har råd att vara goda För att Nej. det kostar mer Och det är ju lite, om man tillbaka till liksom och Oddi, det från början men barista är ju att vi ska inte vara dyra än de andra Nej. kedjorna så det ska inte finnas ett hinder att, att fika hos oss. För att det hade varit röstande om man liksom följer vad man lärde sig när man pluggade ekonomi var ju att antingen har du en lågprisstrategi mm. eller så är du differentierad och tar en premie. Ja. Men vi har ju differentierat oss men vi tar samma pris som de andra. Ja. Vilket ju inte är rätt kanske men samtidigt så, så är det ju väldigt rätt för då kan du få volym. Om, ja. om du verkligen vill Bygga, bygga mer ja. och så kanske ge avkall åtminstone kortsiktigt, det är möjligt på sikt att man väljer och ja. premiumprissätta sig när man väl har fått inarbetet att ja. man är bättre också men, ja. men, men har du inte råd att köpa eko Ja, det är inget problem, det kostar samma hos oss mm. sen, sen kan det vara att du inte har råd alls att gå på en shop det, det är en annan sak men det, det, det klarar jag inte att läsa för det är ändå så att när de går när samma kunder går i, i matbutiken, då betalar de mer för sin ekologiska mjölk mm. än standarden. Ja. men ni har inte valt att vara motsvarande den kronan dyrare eller? nej, vi absorberar det i vår marginal så ja. att vi betalar naturligtvis mer till mejerierna ja. men där har de varit väldigt samarbetsvilja också för, för och det är liksom många av våra leverantörer som verkligen har, man känner att och jag tror inte det är jag som är en naiv förhandlare utan man känner att de verkligen har, har försökt pressa sig till det yttersta för att de vill, de ser ju också att det här är ett sätt att fronta Eco fair trade i mm. sina produkter i att att det ska bli mainstream mm. för jag tror många det är en liten moment 22, för mycket ekologiskt är det dyra inte för att det är dyra att producera det från början, utan för att det är för låga volymer. Ta ja. vår Ubuntu-kala, vi var ju först i världen med Fairtrade-kala. En liten engelsk avhoppar från läskindustrin ja. som startade några stycken, precis som vi, helt galet projekt. Ja. Vi köpte de första pallarna, så den lanserades här innan den lanserades i England. Och de första burkarna vi köpte, jag tror de kostade 16-17 kronor per styck. Mm. Det är svårt att tjäna pengar då, ja. när en vanlig kala kostar fyra spänn att ja. köpa in. Men vad som har hänt nu är ju att tack vare, och då hade vi möjlighet att ha, ha monopol för Skandinavien på den. De frågade om vi ville bli distributör för hela Skandinavien mm. så tänkte vi, ja, men det, det är ju ingenting vi är duktiga på. Så, utan gå till någon som är duktig på det mm. uh, och så kommer vi tjäna på att ni får upp volymen och får ner priset. Och nu mm. är den billigare än konventionell kala i inköp för oss. Ja. För under samma tid nu, bara de senaste två åren har Coca-Cola höjt sitt pris till restauranger med 42%. Oj, och åtminstone till oss Jag misstänker att det är, det är ganska snarlikt För de flesta, ja, för att ja. de är en premiumprodukt är har haft många diskussioner med ja. dem om Hur premium de jag är, jag är med <laughs> med Och vi betalar ju själva för jultomten I TV4-reklamen ja. Ja. Så vi, den premiumbiten Det är ju självindoktrinering Och samtidigt så vi säljer 60-70 000 Coca-Cola om året Vi säljer ju Coca-Cola också ja. e- Och vi säljer 5-6 000 Ubuntu-Cola Så det är mindre än 10% av cola Som är Fairtrade-Colan och nu säljer vi den dessutom billiga, för vi har ju valt att låta den prisskillnaden slå igenom för att subventionera Fairtrade. Det. Men det är, man är ju människa och, och jag använder ofta en liknelse för jag läste en sån här absurd forskningsrapport som, som man undrar vem som... Men vi har faktiskt haft nytta av den fast det var inte vi som beställde den. Någon forskade på hur man, hur man torkar sig när man ja. har duschat och hade filmat människor 200 gånger om de torkade sig och det visade sig att vi är robotar, vi torkar oss ja. exakt likadant. Ja. Uh, och, och det är ju så i så mycket, man tror ju man är jätterationell när man ut och handlar, men egentligen så gör du ju precis samma, du går samma runda, du, du plockar upp samma, och när du väljer vad du fika eller liksom, mm. allting går på rutin, det är väldigt svårt som ny leverantör i bruset att komma igenom, mm. och vi försökte att inte ha Coca-Cola alls i vårt sortiment under ett par månader för, för uh, Ja, vi ville vara ja. duktiga. Ja. Liksom. Ja. Så, nej men det är vi i Fairtrade-kala. Ja. När vi fick in Fairtrade-kala. Och, och det gör så ont i själen och, och i baristas planbok. Ja. När man då står i entrén och jobbar i kaféet. Och så hör man ett sällskap komma, fem, sex stycken. Ja. Och så är det någon som säger, nej men de har bara som konstig kala här. Vi går vidare till ja. Wayne's Express, ja. George, Bernard det som är i närheten. Där har de riktig kala. Ja. Och, och då får de, inte ni sälja fem koppar kaffe då? Nej, men, nej för, det, har ja, för någon hade köpt Coca-Cola Och ja. sen hade de ju köpt muffins Och, ja. och de hade haft stammiskort ja. Och de hade ju köpt liksom allt möjligt annat så, så det är kanske tre barn som inte fick gå i skolan Och mm. vi missade en försäljning på 500 spänn Som ja. hade hållit oss flytande ja. um, Så vi ser ju det som ja, men vi, ska ju, vi tillhandahåller Både konventionell kala och, ja. och fair trade Och sen får kunden själv välja Och det händer något gott ändå hur viktigt är den biten så att säga att, att du lyckas kommersiellt, att barista blir ett starkt kommersiellt? För det känns inte som att du är en exit-person. Nej, <laughs> det verkar inte. Nej, de får klubba ihjäl Med den egen modell och, och så, så som är liksom och då, den, den affärsmodell som ni har där ni uppenbart har har ett handikapp mot alla andra, andra i branschen när det gäller marginal, är det Både ja nej, för jag vill ändå rätta det där och, och det, jag, tror, jag tror verkligen på att vi har en kommersiell upside som de andra inte har genom lojaliteten som vi kan skapa vad vi har misslyckats med är att få ut vårt budskap i, i liksom just skapa den kundlojaliteten hos Hos tillräckligt många. för att Marginalen håller med. Vi har några procent sämre marginal. Nej. Det har vi. Och det kommer vi aldrig komma ifrån. Nej. Så länge inte de andra också byter till fair trade Och skickar pengar till Ettergioppen sätt. Mm. Men, men det är en hög marginalbransch Precis som kosmetikbranschen har varit tidigare. Och det, det farligaste du kan göra är att tappa volym. Mm. Utan, men så fort du får näsan över din break even. Så mm. tjänar du ju väldigt mycket pengar. Så ja. det viktiga är ju att bygga en kundbas. Alltså en antal volym. kunder. Kunder är mycket viktigare än marginal i mm. vår bransch. och och vi tror ju att när fler ser vad vi försöker göra och engagera sig och och så att att, eller vi är säkra på att då går du att tjäna i allt ja, pengar. Ja. Och, och det är det som är det spännande med allt med Eko och Fairtrade, inte bara för oss själva utan liksom i hela genombrottet som verkar komma nu, är ju att när, när konventionellt börjar bli udda, mm. för konventionellt har ju volym för ja, det. Gör du 6 miljoner vanliga kala och du gör 6000 fair äh, Fairtrade-kala mm. eller ekologisk kala eller vad man gör, är du klart att det blir en enorm prisskillnad. Men när du plötsligt producerar lika mycket. För odlarna av Fairtrade-socker i den här kalan, alltså sockerkostnaden i kalan är ju marginell i förhållande till, och, och har du då betalt dem 30% mer för sockret? Det spelar ingen roll. Nej. Det är öret jämfört med. Så, så liksom plötsligt konkurrerar man på lika, och den de konventionellt blir lägre volym mm. Än, mm. än etiskt. Då rasar du rasar det kanske. Ä- det går fort. Eller? Ja, det kommer gå snabbt. Så det, det är precis som när isarna smälter på Grönland. Ja. Det kommer gå jävligt fort, och då ja. plötsligt inser man att det är kött. Ja. Så det, det är liksom samma grej, ehm, fast här i konkurrens. Situation. Och det verkar komma nu nu eko ökar något enormt. Mm. Mm. Och vi har ju själva som mål vi är inte 100% eko. Vi har varit 100% eko på kaffe och te och, ja. och så från start. Men det är ganska svårt på bakverk och matvaror. Vi... Och fruktansvärt frustrerande. Regelverket i Sverige är ju helt sjukt. Vi får inte lov att skriva på en macka att den är 63% eko. Mm. Även om vi listar alla ekoprodukter det. för sig och sånt. Utan du måste vara antingen 100% eko eller Just får du inte det. nämna det. Och då kommer du ju aldrig till 100. För vår tanke var ju att vi skulle visa 63% eko mm. och sen så efter ett par månader så är den 75% mm. etc. Vi har ju funderat på att vända på det och skriva att den är 25% konventionell. eller liksom, <laughs> Den här mackan är 33% besprutad. för jävla med systemet? Nej, <laughs> precis. Nej. Det Och du ser inte ser säkert att du har med 33, mm. då tar jag den. Ja, det. Jag vill aldrig mer än 40% besprutning. Nej, nej. Så, så, men, mm. men, nej. Det, så, 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 så vågen kommer ju nu, ja. äntligen. Och det har varit jäkligt jobbigt att paddla för vågen ja. så länge. Och det har inte varit direkt kommersiellt lönsamt. Men, mm. men nu börjar det ju bli um, en... En riktig, alltså när man är smaket kunden, det är ju alltid så här: adopters, mm, allt vad det heter och sådär. Men nu börjar det här bli mainstream. Och du är inte, det är inget politiskt konstigt att köpa fair trade och ekologiskt inte längre. Utan du, du, oavsett vilken, vilken inriktning du har, så tycker du att ja, men det här är ju schyst. Ja. Och, 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 och även av egoistiska skäl. Konstigt i Sverige att det är ett av de länder i världen som fortfarande när det gäller ekologiskt väljer det utifrån någon sorts rädda världen-perspektiv. Just det. För i andra länder handlar det om att rädda det själv. Just det. För det är mindre besprutningsmedel. Om mm. man bara visste hur mycket besprutning det är i kaffe ja. eller bananer. Ja. Så hade man, men, men svenskarna är fortfarande med. Men det är synd om om kaffeodlarna, ja. och det är klart det är det ju, du ja. ska ju ha obesprutat för ja. det är bättre för dem, mm. men det är inte det som är en call to action, det är inte ja. det som triggar dig att gå in genom vår men när konsumenter i Sverige börjar tänka men vad fan, vad mycket gifter, ja. är det 42 gifter på kaffe normalt, eller ja. liksom vad det nu är, ja. det är olika, vi har skickat framförallt teor, än mer besprutning för de är ju inte upphettade på samma vis nej, nej. och när man väl börjar inse att shit, det här är riktigt farligt för mig, man är ju död försiktig med barnmat till ja. sina egna barn, ja. med så mycket gifter man fryser annars ja. Ja. Och, och när det kommer till Sverige Då kommer det slå igenom ena ja. här du, Vi har liksom redan zoomat in på den här framtiden Vad har du för drömmar liksom, kring barister? Vad tänker du om 5-10 år? Jag brukar ju skoja så här världsvärlde Men det, det, är liksom, det, det ligger rätt långt avlägset Ni finns inte utomlands än? Nej, vi har fått många frågor faktiskt ja. Och har väl varit lite så lockade Och ge någon licens till något land och liksom mm. bara, Men det har ju mer varit av möjligheten Att få in lite pengar för att hjälpa verksamheten här ja. Ska man gå internationellt ska man egentligen göra det mycket proffsigare så. Mm. så Så tror jag. Men, men ähm, nu har vi 18 kaféer och förhoppningen är att vi ska vara ett 50-tal inom några år. Ja. Så det Läxa Sverige så att säga. Ja, ja. Och, och, och försöka jobba lite mer systematiskt i kluster. Vi, ja. vi har ju spritt oss hejvilt i landet ja. och det är lite också för att vi aldrig haft pengar. Så då har Nej. vi tagit de butikslägena som vi har blivit erbjudna. Och så är det i Sundsvall så blir det i Sundsvall ja. Och, ja. Mm. Men att försöka jobba lite mer nu, nu när vi börjar stå mer stabilt Att jobba, jobba lite mer systematiskt så att man, Som i Malmö har vi sju stycken Och de mm. ligger på ett pärlband liksom, ja. längs gågatan och ett ja. antal ja. köpcentra Och sen ja. har vi tre i Lund Då kan man jobba väldigt effektivt ja. Och, och liksom, personalen kan byta emellan mm. Och man kan ha gemensamma tester Och man kan liksom ja. information och utbildning ja. Och. Ja. Så att Sverige först Ja men we take där. <laughs> ja, exakt. Jo, det det uh, uh, Och på något vis, det är liksom. Uh, jag vet inte. Det, det, å ena sidan är jag helt säker på att vi grejar det. Ja. Och vi har byggt med villigt för, för min stora fruktan är ju att hamna i en situation där vi bara blir sålda till någon som skiter i ricket. Mm så det är ju lite därför vi har så många delägare också, ja. 42 delägare, det är lite divide and rule ja. över det hela, tack vare att det är så många så, så, och vi har varit väldigt selektiva, vi har haft ett antal delägare som vi inte har släppt in för att mm. de inte har haft rätt vision eller engagemang mm. eller så, det har inte känts genuint um, för det är ju väldigt viktigt att man inte liksom, både för mig som grundar att det här verkligen är värt allt jobbet ja. uh, men, men också tror jag för personalen och trovärdigheten mot mot gästerna, att, att inte man har ägare som, som liksom bara ser det här som någonting som är, ja men mm. lite nice greenwashing, vi, mm. vi tjänar lite pengar på de här ekomupparna, ja. utan att man är, liksom verkligen går all the way för det, för det är ju skalbart och det ja. kan ju mycket väl bli både Berlin och New York Ja, ja. visst, absolut Och på skoj inne på personalfester så, så är jag är ju höjdred ja. en av mina <laughs> andra en Både Nina Maria hoppar ju fallskärm så ja. jag har ju lovat att hoppa fallskärm när vi har 100 coffee shops på Manhattan ja. eller i New York har ja. vi så sagt så ah. vi kommer bara ha 99 där så ah, 120 det. i Boston För jag tänkte just att Man måste ju annars vara en, en bra spot För en sån här typ av bransch Ja säkert ah. och, och, och jag tror I USA nu finns det ju mer och mer Independence ah. och Lite så artis coffee och så Men, men jag tror folk är ganska trötta på Starbucks. Ja. Ja. Och, och en kedja som, som så tydligt är annorlunda som vi ja. hade kunnat funka. Ja. Men vi har ju mycket att få ordning på. Det, det är ju lätt, lätt som man har hybris och ja. planerar man hatten. Så, så vi ska kanske drömma. Ja, man måste döma. Vi måste först få ordning på Gågatan i Malmö. Ja. Ja. <laughs> Men det, det, det känns nu efter Sverige. Det är ju, det är ju liksom en uppväxt mm. för bolaget. Så... så att, att nu är vi förbi och det är ju viss vemod vi, vi lämnar ju delvis eh, eh, entreprenörsuppstartsfasen ja. och börjar liksom, det är som liksom en svan som försöker starta, liksom flexa flexa flaxar nu börjar vi liksom faktiskt få luft under vingarna och glida, och det är mitt visst vemod, mina medgrundare Nina Maria vi var ju helt utbrända allihopa för något ja. år sedan och när det då började gå dåligt förra året igen, så insåg vi att vi är nog inte rätt motor längre ja. Så både Nina och Maria har lämnat, om det är ett sabbatsår eller om det är för en längre period. För de äger men jobbar inte så. Det Exakt, mm. och sen så är de ju med nu till exempel när vi var uppe i Stockholm för Änglamaxpriset för ja. några veckor sedan och var uppe, ja. uppe på scen och så. Då är vi är tillsammans och, ja. och vi kommer få en annan utmärkelse senare i höst där vi är inbjudna tillsammans. Och ja. Så att vi... Vi, vi är ju med för bolaget på resan men inte till samma operativa roll. På. Mm. Och jag har ju klivit åt sidan från vd-posten så att vi har en vd som är jätteduktig som är van vid storkedja mm. och har jobbat i jätteföretag mm. tidigare. Så det har varit en sån... liksom ja. Succession mot, mot lite större skala Och något ja. annat Jag vet inte vad det är Professionalism är väl inte För du är ju otroligt professionell Men det är något annat i alla fall Ja, fast det, ett, ett, ja, det är kanske att lämna det Extremt eh, emotionella ja. eh, Där allting bygger på Att alla eh, sliter häcken av sig ja. För den goda sakens skull ja. Till att vi, ja, vi måste ha it-system vi, ja. vi måste ha en viss Hierarki i bolaget ja. så, så att man vet vem som har fattat vilket beslut ja. så, så inte allting vandrar till toppen Och Nej. måste delegera ansvar också ja. Så att alla känner exakt vad de har för ansvarsområden och så. Ja. så det, det kommer bli jättebra Vi behöver få bra struktur på många grejer nu också Men det är också en, att släppa sin baby då, som, som jag ja. gjorde nu i april ja. Och inse att jag fyller bättre roll som del som gallionsfigur ja. Och liksom kunna prata med dig Och, och ha ja. den tiden Så att ja. inte jag nu just nu täpper till fyra hål som räcker ja. någonstans ja. Um, och, och också uh, liksom inspirations och för den möjligheten att ta ett steg bak också för när jag väntar här nu, vi borde göra så mm, mm. Um, som jag aldrig har kunnat undra mig tidigare eller som man legat på natten och grubblat och inte sovit och då blir man inte bättre av ja. Vad va heter din roll nu? Grundare Jag är rätt nöjd med det <laughs> Jag föreslår Fubik Min fru spelar mycket volleyboll och, ja. och i volleyboll så är Fubik lite som Libron i fotboll, ja, jag vet inte vad han är ja. Så ja. han bara dyker upp Slask på svenska, eller vad kallas det? Slask ja. Heter inte den positionen i volleyboll? Ja, är det är möjligt, i Skåne heter det Fubik Men ja. det är ett skånskt ord, så det är nog ja, samma slask Precis jag bakom blocket och och Ja, jag är lite, jag är lite all over så, ja. så det är också en sån som du vet inte riktigt vad den är Och det, det är min styrka, jag är väldigt allround jag, jag är inte bäst på något men jag, jag funkar lite mm. överallt Jag har en bra känsla för vad det förmodligen kommer nästa smash mm. ja, Så det är lite min roll tror jag mm. um, och, och, och så också Den här galna det, det Jag tror alla företag behöver Precis som Lät det låter absolut att jämföra sig med kampade Eller Joknick som ja. startade Oriflame Men mm. alla företag behöver en själ ja. Och de behöver en grundare Jag tror mm. det är jättefarligt med ett stort bolag Som liksom bara är stort ja. Utan det behövs, som Ben Jerry till exempel Just De här det. galna grundarna Även om det är Unilever som s- kultur- s- är kulturbärare Ja, precis, och en anledning att man finns liksom. mm. v- Vad är det som är, gör oss unika med ja. att vi levererar kaffe och kaka ja varför finns vi, var var visionen mm. liksom, och, och, och någon som också ser till att den uppfylls mm. så att det inte, för det är så lätt när man sitter med sitt Excel-ack ja, men behöver vi ge kaffe till hemlösa mm. Mm. Liksom. Mm. Eller, eller måste den vara ekologisk mm. eller vem märker det mm. men det är ju då man måste liksom, hallo. Mm. Nu, nu finns vi av en anledning mm. så det, det liksom. jag vet att du ska rusa iväg här mm. du skulle ändå vilja bara kort, kort beröra ditt förhållande till Jante mm det här begreppet som säger att du ska inte tro att du är något. Ja. som du måste ha trott att du är. Jag vet inte. Jag, det var något, ja, på, på något vis så måste jag ha haft det självförtroendet att jag enda vägar jag gör detta. Jag vet inte, man hamnar. Det, det, det är nog. Jag har inte stött på så mycket egentligen. Det är klart att det finns ju mycket egentligen i Sverige i, i liksom att. Man får inte vara för duktig, Nej. så har du varit i skolan och så ja. också. Det var en kick för mig bara första gången som jag mötte antienter var när jag gick i amerikansk skola, då, när jag bodde i södraven, när jag gick nian där. Ja. För det var då jag verkligen blev studieskicklig. Ja. För hemma hade jag alltid varit lite övermedel så jag, liksom, ja. jag gick tre och ett halvt i betyg eller på den tiden av fem grader i skala. Så jag låg någonstans mellan tre och fyra på ja. det mesta. Och när jag kom där i amerikanska skolan då varje vecka mättes du. Och du hade anonyma nummer så ingen ja. visste vad alla andra var. Men du kunde ändå följa. Ja. Jag visste. Och du kunde göra extra credits ja. och, du, och så blev man bjuden på honor roll tee. Ja. Så föräldrarna fick komma med och träffa rektorn en gång i kvartalet ja. för att du hade varit duktig du var topp 10 procent ja. eller någonting sånt. Jag, var ju, jag hade ju... Jag tror, jag har gjort så mycket extra credit i social studies att jag hade 106 procent oh, det var <laughs> över A. plus. Ja. Och det triggade mig något oerhört. Jag vet inte, lite tävlingsmänsklig. Ja, jag, lite tävlingsmänsklig ändå. Men, men liksom. Nej, så Jante, alltså det här med att starta bolag, så det, det är det väl i sig, jag kan vara frustrerad över hela svenska riskkapitalsystemet. Mm. Ingen vill ju satsa pengar på det för förrän du omsätter Jaha. 50 miljoner minst. Och det är bara kapital, det är ingen risk. Nej. Jag. nej, ingen vill ta risk. Det är som banker som lånar ut när, när paraplyarna och solen skinner. Mm. Um, för alla vill att det ska finnas entreprenörskap i Sverige men ingen vill finansiera det. För, mm. det är ju för en vanlig knägar som jag som inte har ärvt pengar eller något sånt. Hur fan ska du få ihop de här miljonerna som behövs? Mm. Så att det är ganska få företag du kan börja på 50 eller 100 000 kronor. Mm. Utan du behöver x miljoner ja. om, om du inte liksom bara ska starta en egen städfirma Nej. eller något sånt där. Eh, och och så, så finansiering har ju varit vår utmaning hela tiden. Eh, Nej, men, men jag kan inte säga att jag har uppmött så mycket liksom missundsammanshjälte. Utan det är mer bara att hela systemet är, är byggt för att du ska vara anställd i ett traditionellt stort företag. Ja. Så här finns entreprenörskap i Sverige- är ju inte håsat. Och Sen såklart finns det lite entreprenörsgalor och ja. sånt där. Men, men det är också så här- du kommer, du blev, för jag har haft möjligheten att bli medbjuden på en del grejer, det är jättekul när du arrangerar sådana saker Men du kommer dit, du får bubbel och snitta och sen går du hem och har inga pengar igen Nej, <laughs> så, så, så det är kul att få mat en kväll men, men, och så är det också stora galor och det är ju ofta väldigt mycket pengar som kommer jag, jag ser till, arbetsförmedlingen här i Malmö sponsrade ett stort entreprenörsevent så varför gör ni det med snitta och bubbel liksom, hjälp mig att hitta rätt personal istället, jag har jättesvårt att hitta rätt personal, men ni, ni liksom, de, ja jag vet inte. det är mycket sånt där som man för, för, för nyföretagande i Sverige. Är, alla pratar om det och så att nu har det varit val är otroligt mycket snack om det. Men det är ju väldigt lite verkstad ja. Och det finns väldigt lite stöd för det. Och det finns ju väldigt lite skyddsnät för oss ja. som pantar hus och hem och alltihopa. Till och med de statliga finansieringarna den enda borgen jag har kvar nu innan hade jag börjat till banken och sånt ja. också men lyckligtvis nu när vi har blivit större så har vi sluppit det men enda borgen jag har kvar är till staten faktiskt för det statliga ja. lånet som vi har ja. eh, har jag gått i egen borgen för och den får jag ja. inte lov att slippa så, så staten tänker klämma mig går det här till skogen att ja. 300 anställda mm-hmm. och 70 miljoner omsättning men, men går det till skogen så kommer väl för staten klippa till mig ja. <laughs> så det tycker jag är lite taskigt ja det är lite roligt, det är lite roligt. och så mycket moms vi har betalat ja. och arbetsgivaravgifter och allting ja. men jag, ja det är, det är ju, jag förstår ju, det finns regler. Och, och, och det hade ju inte funkat heller om man inte tog någon risk. Nej, nej. Så, så, för då hade alla startat kaféer och då hade inte jag klarat mig. Men du har verkligen tagit risk och, och jag skulle säga att ni har ju lyckats. Nu är det bara en fråga om att ta det vidare. Ja, 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 det, 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 liksom, jag, jag ser att vi är väldigt nära och... och, och, och det, det, är liksom, det är mer finlir ja. och, och det är där som det är så skönt nu att, att kunna ha blivit så stora Att vi kan ta hjälp av duktiga människor Som kan finlir ja. för, för jag är kanske lite stora bred på ratten ibland och, och, och det är bättre Att och liksom segla skutan Försiktigt ja. in på plats ja. Ja. Så, så, Men det är, det är en lång resa kvar Konkurrensen är ju stenhård så, ja. så, men, men vi har en potential som är jättespännande, ja. så det är kul. Så, och det är lite det roliga också med, med, med att driva ett så här crazy bolag är ju att man har ingen aning vad som händer om morgon. Nej. Och det, det triggar mig ja. enormt. Nu är klockan tre, det betyder ja. att de går hem från skolan i Etiopien va? Ja, ja. ja det, det stämmer. De, och det ska, vi också göra. det ska vi också göra. Tack för en jättetrevlig intervju att du tog dig tid. Ja, jätteroligt. Du har just lyssnat på nionde avsnittet av podden Janteprenör denna gång med Björn Almer, grundare av den ekorek och jättegoda kaffekedjan Barista. Om du tyckte att det här var kul så tycker jag du ska tipsa dina kompisar om att man kan lyssna på Janteprenör. Man kan tanka ner på podcaster eller på iTunes. Tills vi ses nästa gång så får du ha en riktigt, riktigt trevlig dag eller kväll eller morgon. Hej då!